0: Kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama beribadah. Kami yang juga di rumah kami masing-masing boleh kembali menghadap Tuhan. Dan biarlah di dalam setiap keadaan Tuhan. Kami boleh tetap memuliakan dan meninggikan namamu. Dan biarlah firmanmu boleh berbicara kepada setiap kami dimanapun kami berada. Dan kiranya firmanmu boleh menguatkan kami. Firman-Mu kembali membimbing langkah-langkah kami, firman-Mu kembali meneguhkan kami, dan juga mengingatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema, Find and Take Care the Lost. Kita akan membuka Alkitab kita, Masmur 119 ayat yang ke-1. Masmur 119 ayat yang ke-1. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Masmur 119 ayat yang ke-1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saya ulangi. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia yang melatih kita untuk membandingkan seorang dengan yang lain. Kita dilatih untuk setiap hari ketika kita membuka sosial media kita, sekalipun kita di rumah masing-masing, kita melihat orang lain, ya. terutama di masa pandemic ini hari ini kita sudah melihat teman-teman kita yang pergi keluar kota, liburan, menginap di hotel yang bagus begitu. Dan itu membuat kadang-kadang membuat kita resah. Dan akhirnya ketika manusia hidup, manusia itu biasa self comparison. Manusia bisa biasa membandingkan seseorang dengan yang lain. Sehingga ketika kita mengukur diri kita, kita ukur diri kita, kita perbandingkan dengan orang lain. Maka ketika kita punya anak yang sekolah, ketika nilai dia bagus sekali, nilai dia 90, dan ternyata teman-teman dia kebanyakan 91, dia tidak akan puas dengan 90 itu saudara-saudara. Tetapi sementara ketika nilai dia 50 dan seluruh temannya 50, dia merasa aman. ya, Dia merasa aman, it's okay papa, kenapa? Semua 60, semua 50, oke. Atau mungkin nilai dia 61 dan temannya semua 50 dia bilang wow itu lebih bersuka cita Lebih bahagia ketika dia dapat 90 dan teman-temannya 90 ya? Ini adalah sesuatu budaya yang sangat berbahaya saudara-saudara Mengapa? Karena ketika kita self comparison kita bisa kehilangan diri kita Saya tahu di masa pandemik ini banyak gereja juga panik Panik kenapa ketika gereja tidak ada aktivitas kita dipaksa berhenti dan kita dipaksa berjumpa dengan keadaan yang betul-betul tidak pernah kita alami. Kila mungkin menjadi ketakutan, ketika kita menjadi ketakutan kita buka sosial media kita, kita lihat gereja A, gereja B, gereja C, gereja D dan kita mulai panik gereja gua bagaimana. Dan kita langsung teriak, ayo kita lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Gereja A lakukan ini, gereja B lakukan ini, gereja C. Dan akhirnya kita mau lakukan semua. Di situ justru kita kehilangan diri kita. Saudara-saudara, self comparison ini berbahaya ketika seorang anak atau diri kita tidak mempunyai core yang kuat, kita justru malah kehilangan diri kita. Kita kehilangan apa yang Tuhan mau, kita lakukan sebagai diri kita, sebagai gereja. Kita kehilangan ternyata gereja kita yang sampai bertahun-tahun Tuhan percayakan dengan jemaat yang seperti apa. Kita lupa kelebihan, kekuatan, keunikan sehingga banyak jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan sampai hari ini di tempat ini saudara-saudara. Kita panik, kita kehilangan diri kita. Dan bahaya yang kedua adalah apa saudara-saudara? Kita puas dengan diri kita. Oh it's okay, kita lumayan loh. Live streaming kita oke okay kok. Walaupun masih berlatih. Dibandingkan GKY yang lain. Kita masih oke okay lah. Saudara-saudara gitu ya. ini sesuatu yang berbahaya sekali. Self comparison. Sesuatu yang berbahaya sekali. Dan dunia kita sedang melatih. Di sini akhirnya apa? Kita didefinisikan oleh dunia kita, kita didefinisikan oleh sekitar kita, kita mau menjadi yang sama dan kita tidak membandingkan semua itu dengan panggilan Tuhan, dengan panggilan Tuhan yang unik setiap gereja, setiap pribadi saudara-saudara. Ya, anak saya yang kecil pun sudah membandingkan, kok dia begitu pak, kok dia juara satu, kok saya juara dua. It's okay, ya. Karena kamu pasti punya kelebihan yang berbeda Dan maka ketika kamu punya kelebihan yang berbeda itu Kamu harus lihat kelebihanmu itu Dan kamu yang terbaik yang kamu bisa Saudara-saudara Ini sesuatu yang real Dan ternyata ini juga terjadi Di dalam perihal spiritualitas yeah. Begitu berspiritualitas Saudara-saudara Kalau hidup kita kurang baik Kita lihat orang yang nggak baik Kita aman Oh untung saya nggak kayak dia Saudara-saudara ukurannya apa? Ukurannya adalah diri kita sendiri. Ya, Maka yang terjadi ketika ada pandemik ini, beberapa anak pemuda cerita kepada saya, aku kok nggak ngerasa apa-apa ya. Enak, libur. Tapi untungnya dia punya kepekan. Mungkin karena tidak ada orang terdekatku yang terkena. Mungkin kalau ada yang terkena yang di sekitarku, kita mulai panik. Tapi ketika kita panik, Yang membuat kita panik apa? Diri kita, keluarga kita Orang yang lebih deket lagi dengan kita Saudara-saudara ini sungguh mengerikan ya? Di dalam hal spiritualitas Ini juga bisa terjadi Kita lihat sekeliling gereja Oh aku lebih baik pelayanannya Aku lebih setia Oh ada yang baik tapi aku oke okay lah Sehingga kita berpuas dengan diri kita Saudara-saudara Ini sesuatu yang bagi saya mengerikan Dan saya memiliki pengalaman yang saya tidak pernah lupakan, ya, ketika saya membandingkan diri saya, keluarga saya dengan orang lain. Saya punya seorang pembimbing rohani, ya, dia punya masa lalu yang cukup luka, sehingga kadang-kadang dia tidak bisa mengkontrol emosinya. Dan ketika dia memiliki masalah dengan keluarganya, kadang-kadang dia datang sama saya ngobrol satu jam dua jam dan saya bisa mendengarkan seluruh ceritanya. Tapi anehnya suatu hari, suatu hari ketika dia bercerita sambil, sambil sedih, sambil terharu, suatu hari Tuhan memakai dia untuk menegur saya saudara-saudara. Dan dia berkata demikian, Johan saya cerita banyak hal hancur-hancur hati saya kepadamu, cuma saya takut satu hal, saya takut satu hal. Saya takut kamu merasa dirimu lebih baik dari saya Saya takut justru kamu merasa keluargamu lebih baik dari saya Dan disitulah kejatuhanmu Wow Sudah tahu? Itu yang saya rasakan Saya nggak pernah lupa itu saudara-saudara Ternyata ketika melihat orang yang lebih buruk Yang datang kepada saya Walaupun dia senior Saya puas dengan keluarga saya Oh puji Tuhan Oh untung Aku nggak seperti itu Saudara ini sungguh menyedihkan ketika di dalam hal spiritualitas kita juga bisa mengalami yang sama. Dua hal yang saya ingat akan hal ini. ya. Ketika saya masih kuliah di gereja yang saya pergi, kami biasanya waktu masih muda kami nggak tidur di hari tutup tahun. Dan di hari tutup tahun itu ketika pintu gereja gerbang ditutup, Saya melihat ada seorang dengan langkah yang gontai, yang goyang. Dan tahu-tahu dia bersujud di depan jalan raya di depan gereja kami. Dan begitu dia bersujud, dia teriak-teriak, Yesus ampuni aku. Dia lihat salib di depan, Yesus ampuni aku, Yesus. Dia menangis seperti anak kecil. Dan ternyata dia ada bau minuman di mulutnya. Akhirnya keluarganya dipanggil untuk menyeret dia dari paksa di depan aspal keras gereja. Diseret, dipukul, memalukan. Bleh. Waktu saya melihat itu, mungkin keluarganya malu. Tapi itu mengoyak hati saya. Biasanya katanya kalau orang dipengaruhi alkohol, dia lebih nggak ada hal malunya dan lebih jujur saudara-saudara ya. Dan saya membayangkan, kalau bayangkan saya tidak suruh, saya tidak meminta seluruh orang di gereja mabuk saudara-saudara. Tapi ketika orang-orang yang di gereja termasuk saya, ketika saya di dalam kondisi yang seperti itu. Apakah saya datang ke gereja dan saya berteriak di depan pintu gereja, Yesus ampuni aku. Dan saya berkata mungkin saya tidak. Tapi banyak orang nggak sadar merasa apa, merasa puas dengan dirinya, puas dengan spiritualitasnya saudara-saudara. Dan kita bisa kehilangan diri kita di dalam spiritualitas ini. Saudara-saudara, pertanyaan yang pertama, begitu kita berbicara tentang find and take care the loss, apa? Saya akan kembali mengulang walaupun ada tema yang loss ini banyak, saya coba melihat dari perspektif lain. Who the loss? Siapakah yang terhilang? Pertanyaan pertama sura-sura. Biasanya kita akan melakukan, aku sudah ditemukan Aku oleh anugerah Tuhan sudah menjadi orang percaya Dan aku sudah dipertemukan Sekarang aku melihat banyak di sekitar gereja Banyak keluargaku, banyak teman-teman kerjaku Banyak teman-teman main sepedaku Banyak teman-teman main basketku Banyak orang di sekitarku, bahkan pembantuku Mereka adalah orang-orang yang hilang itu Dan mereka butuh kasih Tuhan yang disampaikan melalui aku Saudara-saudara Biasanya kita sebagai orang Kristen berpikir seperti ini. Ada orang yang harus ditemukan dan diperhatikan. Dan orang-orang itulah di luar kita, bukan di dalam gereja. Tapi pertanyaan saya, apakah benar seperti itu Saudara-saudara? Apakah benar orang yang terhilang itu adalah orang di luar sana? Ya. Setelah khotbah saya jadi Saya baru berpikir, oh udah banyak khotbah yang los yang lain ya. Saya belum ngecek dulu, saudara-saudara. Jadi malam kemarin saya dengerin satu-satu. Jangan-jangan tumpang tindih begitu ya. Tapi khotbah saya sudah jadi, saudara-saudara. Dan saya tersentuh sekali, kena. Kenapa? Karena Pak Yusso, ya, beberapa minggu lah yang lalu, ternyata ada orang yang bisa hilang di gereja. Dan saya, amin, ada orang yang terhilang di gereja. tapi saya mau masuk lebih dalam lagi saudara-saudara. Mazmur yang kita baca tadi adalah Mazmur 119 dan itu disebut sebagai the great psalm. Mengapa itu disebut sebagai mazmur yang paling dahsyat yang besar saudara-saudara? Karena memang paling panjang. Ya. Itu panjang banget sampai 176 ayat. Dan luar biasanya saudara-saudara, di Mazmur ini itu ada landasan puisi Dan retorika yang begitu konsan yang menekankan akan firman Tuhan, ya, akan taurat Yahweh. Jadi 119 masmur ini itu ada 176 ayat itu banyak berbicara tentang taurat, 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 taurat. Dan masmur ini sangat indah. Mengapa? Masmur ini dibagi menjadi 22 stansa. Jadi ada 22 bagian. Dan setiap bagian itu ada 8 baris saudara-saudara. Dan luar biasanya 8 baris ini. Setiap baris 8 yang pertama dimulai dengan huruf alef. A. Baris 8 baris selanjutnya. B. Bet. 8 ba -ba baris selanjutnya dan terus berlapan, lapan, lapan dan diakhiri dengan huruf taf. Huruf yang terakhir di dalam abjad Yunani. Jadi ini Mazmur yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Tetapi yang unik, fokus dari semua ini. Kalau saudara lihat itu ada di powerpoint saya. Ada peraturan, ada regulasi, ada kata, firman, ada penetapan.